I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedleborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Hudbibeln. Förstå din hud. Myter, vetenskap och goda råd. Mitt emot mig, välkommen Johanna Gilbro. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma hit. Idag ska vi... Helt enkelt prata om kroppens största organ. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Tack. <laughs> Johanna heter jag då och jag har forskat inom, eller egentligen kan jag berätta min korta historia snabbt. Jag hade en hudsjukdom när jag växte upp som heter vitiligo där man får vita fläckar på huden. Och det fick jag när jag var tre år. Mina föräldrar upptäckte först en fläck på magen och sen så spred det sig till olika delar på kroppen. Och det här är väldigt vanligt att har man en, får man en fläck på armbågen så får man en fläck på den andra armbågen och så vidare. Och när jag var barn så tyckte jag faktiskt att det här var helt fantastiskt. Jag kände mig väldigt unik och jag känner mig som en liten dalmatinerhund. Så att jag var väldigt stolt av de här vita fläckarna. Och jag har väldigt ganska starkt pigment. Så att de syndes ju speciellt på sommaren ganska markant. Och sen, men sen när jag kom in i tonåren. Då var det ju inte lika kul att vara unik. Utan då vill man ju som bekant vara som alla andra. Mm. Så att jag tyckte att det, när jag var kanske 17-18. Då tyckte jag att det började bli ganska jobbigt. Jag fick mycket vitiligo som det heter då, i ansiktet. Eh, och vad jag gjorde, jag började läsa på massa. Jag var, provade på alla behandlingar under ett par år som fanns. Eh, dels var jag en av de första patienterna som faktiskt transplanterade hud från ett område som inte var angripet och till vit, de vita fläckarna. Men inga av de här behandlingarna det var allting från kortison till transplantation till UVB-behandling och så här. Ingenting fungerade ut, allting blev faktiskt mycket värre. Så att det ledde i alla fall till att jag studerade apotek i Uppsala just för det här dermatologiska intresset och även den farmakologiska biten när det kommer till dermatologi. Sen ledde det till att jag kontaktade de grupperna i världen när det var dags för exjobbet eh, som höll på med vitiligo i världen och det var en i Japan, en i Italien, en i USA, en i England, en i Tyskland och då var det en, en av de här professorerna som svarade som sa att eh, ja, men du kan göra ditt exjobb här i England så det gjorde jag och det här var ju 2002 så det är länge sedan nu 
Och sen blev det i alla fall att jag stannade kvar i fem år och gjorde min doktorandtjänst på Viteligo. Och vi utvecklade en behandling för Viteligo. Så att på tre månader efter den här behandlingen så blev jag helt återpigmenterad i ansiktet exempelvis och på andra delar av kroppen också. Så att det var ju otroligt intressant både på ett personligt plan men också forskningsmässigt. Mm. För den här boken handlar ju också väldigt mycket om hudvård och inte bota sjukdomar i Nej. första hand kan man säga. Om jag ställer den frågan istället, har du en hisspitch? Vad brukar du säga att boken handlar om? Okej, okay, jag ska göra en, en så kort hisspitch som möjligt. <laughs> Men jag började i alla fall arbeta inom hudvårdsbranschen efter att jag hade avslutat doktorandtjänsten. Och det som, jag, som blev så väldigt klart för mig det var att vi ser på hudvård på på väldigt annorlunda sätt om vi jämför med hur vi, hur vi ser på vår hälsa. Inom hälsa så har vi väldigt mycket förnuft inblandat. Och vi, vi förstår ganska mycket vad vi ska äta, hur vi ska träna, hur vi ska ta hand om oss själva. Men inom hudvård så, så finns det väldigt mycket myter. Vi spenderar väldigt mycket pengar på hudvård. Men vi, vi vet inte hur huden, de allra flesta av oss vet inte hur den ser ut. Vi vet inte vad huden tar upp. Vi vet inte hur den ska behandlas eh, och så vidare. Och det här stod väldigt klart för mig. Så att efter tio år i hudvårdsbranschen så, så var det bara någonting som jag kände att jag, jag måste bara få ut den här boken. Det var, och hade det varit en bok som hade sålts i ett ex så hade inte det spelat någon roll. För att det var bara någonting som jag kände att att jag måste bara få ut den här kunskapen som, som jag har samlat på mig under de här åren. För att säga vad huden vad hudbiben faktiskt handlar om så är det ju då okej, okay, hur ser huden ut? Vad är, vad är det som händer i vår hud? Det är första delen. Vad händer till exempel om man har en hudsjukdom? Hur definierar man sin hud? Har man normalt hår, känslig eller eh, oljig hud? Vad händer till exempel när vi solar? Hur ser den processen ut? Och sen den andra delen handlar om hudvård och hudvårdens ingredienser. Och hur är egentligen en hudkräm uppbyggd? För det är också väldigt intressant att vi köper väldigt mycket hudkrämer. Men väldigt få av oss vet ju hur, vad är det som ingår i en hudkräm? Vad är det för någonting egentligen? Mm. Så där pratar vi om vilka ingredienser som faktiskt ger effekt, vilka man bör undvika och hur, hur hudvård är uppbyggd helt enkelt. Mm. Och sen tredje delen handlar om ett område som jag tycker är så viktigt och som man egentligen bara börjat nosa på än så länge och det är ju hudens mikrobiom, alltså hudfloran, alla de bakterier, svampar och virus som faktiskt bor på vår hud och hjälper oss otroligt mycket med fungerar i samspel med våra celler är otroligt viktiga för vårt immunförsvar i huden och sen den fjärde delen handlar om livsstil hur tar vi hand om huden på bästa sätt när mm. det kommer till vår livsstil och vi får se, vi, vi kommer hinna kanske prata lite om de olika delarna i, i nu idag Mm. Ska vi börja och zooma in lite på huden kanske, och för du, du skriver ju om de här tre huvudskikten och massa saker om det, men jag, men jag tänkte, bara, ska vi säga lite om det, lite grund för liksom hudens uppbyggnad ja. när man zoomar in? Ja, och huden är ju, det är ju väldigt intressant för tittar man bara på huden så ser man ju liksom ett ganska statiskt lager, man, man ser inte att det händer otroligt mycket här. Och huden är uppbyggd av, precis som du säger, tre lager. Det är epidermis, dermis och hypodermis. Och i epidermis, där det är ju egentligen bara vårt absolut yttersta skydd. Det är ett väldigt tunt lager. Men på det här lagret, det är ju där vi har alla våra bakterier, svampar och virus. Och det börjar man prata om nu som stratium microbiome, alltså ett, ett mikrobiomlager. Och det, det är väldigt, väldigt och det är intressant när det kommer till hur vi behandlar vår hud med tvättprodukter, mm. konserveringsmedel, exempel i hudvård och så vidare. Och vi kanske kommer komma till det, hur det faktiskt kan störa det här otroligt viktiga, osynliga lagret. Eh, och sen tränger vi ner då i dermis, det är ju där vi har våra blodkärl. Så skär man sig till exempel, då, har man, då vet man att man kommit in i dermis, det andra lagret. Och sen det tredje laget, det är hypodermis, det är där vi har 
våra fettceller. Och det skiljer sig väldigt mycket i hur tjockt det är beroende ja. på vart på kroppen. Ja, så vid ögon, ögonområdet är det ju väldigt, väldigt tunt. Mm. Magbuken har vi mycket, mycket, mycket mer fett. Och där skiljer det sig också mellan kvinnor, män och kvinnor. Kvinnor har ju ett betydligt tjockare hypodermis till exempel på rumpa och buk. Och du nämnde redan nu det här med något som är centralt. Det här med mm. att man liksom kroppens egna eller hudens så att säga, egna innehåll mm. tvättar man bort ja. med, med produkter och samma sak att vissa eh, krämer och sådär tar sig ner och andra ligger kvar på ytan alltså beroende på innehåll vi kommer ja. komma in till det <gör> just det där med att tvätta bort för mycket av det naturliga ja och det man ska komma ihåg att det är varje hudvårdsbolagström skulle jag säga att hitta den exakta kompositionen av vad huden producerar. För huden producerar en mängd olika ämnen. Oljer. Fuktbindare och så vidare. Som vi delvis använder i hudvård. Men det ska man komma ihåg. Att, att det är varje hudvårdsbolags dröm. Att komma på den här exakta komp- kompositionen. Så att därför är det väldigt dumt. Att <tvätta>, tvätta bort det som man har. Speciellt om man har en torr hud. Mm. För den, huden är, är väldigt, väldigt smart. Och har haft. Lång tid på sig att hitta den, den perfekta kombinationen av ämnen. Så att egentligen det man gör då det är att man tvättar bort det som egentligen funkar bäst. Och, och sen tillsätter något annat. Alltså om man hårdrar det väldigt. Om man, ja precis, om man övertvättar så är det ju definitivt ja. så. Absolut. Eftersom, och vad är det av det naturliga som, så att säga, som huden... Själv producerar som man tar bort som de behöver. Ja, då är det ju fria fettsyror, ceramider, kolesterol är en väldigt viktig komponent i huden. Mm. Olika fuktbindare, det finns mängder av fuktbindare, alltså salter och socker i huden som binder fukt. Och det är det man sen tillsätter en hudkräm. Alltså, många kanske har talat om karbamid, alltså det är ett urinämne som, som binder fukt i huden. Det tillsätter man då en hudkräm istället. Eller salter eller socker som glycerol används ju väldigt mycket. Det skulle jag säga är den absolut vanligaste kom- komponenten i en hudkräm. Mm. Och alla de här fuktbindarna finns, finns helt naturligt egentligen i vår hud. Sen om vi, nu sitter vi ju det är närmare jul och eh, vi är inne i ett varmt inomhusklimat så går vi ut och så är det kallt. Och de här värmeväxlingarna och det kalla klimatet det gör ju att huden torkas ut. Så här är det ju självklart så i Skandinavien att ja, men de flesta behöver ju en mjukare eh, mm. för att liksom addera någonting. Men jag skulle säga att det det är inte det bästa strategin kanske att tvätta bort det man har först för att sen tillsätta någonting annat. Nej, precis. Och, och jag ska säga att du skriver om alla de här ämnena mm. mer ingående. Mm. Vi, vi hinner inte liksom gå in på allt i detalj nu men jag ska bara säga att det är just att man kan liksom lära sig mer ingående om vad alla gör. Mm. Mm. Men det är ändå spännande det där med att man, man bara den här grejen med att man faktiskt tar bort det naturliga som är och så ska man tillsätta något där de har försökt att skapa det naturliga ja. <laughs> egentligen då. Ja. Man, men för att jag menar det, man, i regel så tvättar man ju bort också för att man vill tvätta bort smuts eller sånt från dagen mm. som har varit. Mm. Eller hur? Ja, och, och så är det ju. Och, och till exempel det finns ju ganska mycket forskning nu på vad händer med huden när vi utsätter oss för föreningar? Och det är ju, då finns det ju mer områden som är mer förena än andra. Och där ser man ju absolut att ja, partiklar och smuts och föreningar påverkar huden. Där kan vi bilda en oxidativ stress så vi, vi påverkar huden helt enkelt. Det finns massa parametrar som man kan mäta som har förändrats om, om man som människa då har levt i mer förenade områden. Och här har man gjort jätteintressanta studier där man jämför folk som bor på land, landsbygden. I Kina exempelvis och sen i väldigt förenade städer. Och hur den ser annorlunda ut beroende på var man har bott. Så jag tycker absolut att man ska tvätta ansiktet på kvällen. 
för att få bort de här partiklarna och för om man som kvinna då använder smink och så vidare så ta bort allting som man har fått på sig eller applicerat under dagen. Men på morgonen så finns det absolut ingen vits med att tvätta, tvätta ansiktet. Då har man ju inte utsatt sig för någonting. Och sen ska man tänka på också att, att det är ju... Eh, det är ju viktigt vilk- om man då tvättar sig på kvällen exempelvis, vad är det för produkt man använder då? Mm. Och då pratar jag ganska mycket om i boken vad, vilka ämnen som kan, man kan undvika. Och här finns det ju när man gör studier exempelvis för att irritera huden, det, det gör man ju eh, i vissa fall för att se sen finns det ingredienser som är lugnande eller antiinflammatoriskt och så vidare. Och så har man irriterat den här huden. Och det gör man med vissa ämnen som ingår i vissa rengörsprodukter. Så de här ämnena som är rent irritativa behöver man ju absolut undvika i rengörsprodukter. Mm. Och det finns tyvärr mycket av de här mer väldigt äldre varianterna som är väldigt uttorkande kvar mm. på marknaden skulle jag säga. Och du har ju en sån... Uh... Slogan, less is more. Ja. Och vad menar du med den? Ja, men jag, jag tror verkligen att det är någonting som... Eller jag skulle säga att eh, erfarenhetsmässigt så, så känner jag väldigt, väldigt starkt för den principen. För jag tror det är för kanske 10-15 år sedan så slog ju också i Sverige eh, den här Korean Beauty. Eh, K-Beauty, har du talat om det? Nej. Nej. Eh, det handlar i alla fall om att man ska använda väldigt mycket produkter, upp till 15 produkter och det är allt ifrån. Och så hittar man på då som företag eh, olika namn för de här. Det kan vara serum och du ska ha en toner och du ska ha en mjukgörande och du ska ha en balancer. Och du ska, alltså det, det finns hur mycket olika namn som helst. Och det här, när man applicerar så många produkter på ansiktet. Så, så är det inte ovanligt att, man, att huden kommer i kontakt med kanske 500 ingredienser bara i en morgonrutin. Mm. Sen ska du lägga till 500 ingredienser till då på kvällsrutinen. Det här är någonting som huden eh, skulle jag säga inte mår så bra av. Eh, för vi har ju immunceller som känner av eh, olika ingredienser som, som inte huden är van vid helt enkelt. Och som man kan reagera på. Och det skulle jag säga att man ser betydligt mycket mer olika, allt ifrån kontaktallergier till perioraldermatit. Vad är det? Perioraldermatit har också länge kallats flygvärdin i sjukan. Och det är någonting som man får det ofta när man har använt fel hudvård eller för mycket produkter eller för för mycket olika ingredienser. Eller man, man täpper till med, med olika med foundations. Och det är väldigt eh, karaktäristiskt så det är lätt att diagnostisera. Man får liksom som små knottrar och irritationer runt mun, näsa eller ögon. Mm. Eh, och det här skulle jag säga eh, är väldigt, väldigt vanligt idag. Så det kan egentligen bli en ond cirkel att man använder mer och så irriterar man och sliter ja. huden snarare. Ja, absolut. Och lägg till då alla syror som används. För syrorna eh, är ju där för att liksom skala bort det översta hudlaget. Så vi pratade precis i början där om epidermis, det absolut översta lagret. Och det kan delas upp i, i fler lager och det är ett av de här lagren heter då stratumkornium och det är det döda hudcellslagret. Men det är ju där som ett jätteviktigt skydd för mm, huden. Mm. Det är ju det är där det. av en anledning. Då är hela principen bakom att använda syre då att, att skala bort det här eh, översta stratumkornium för att då man kanske får lite bättre lyster om man skulle ha ett tjockt eh, honlager. Då kanske man skulle få ett lite, lite mer lyster om man då skalar bort lite. Mm. Men samtidigt så blir det ju betydligt mycket enklare då för andra ingredienser som inte behöver vara i huden att komma i kontakt med, med huden och alla dess celler. Mm. För att göra det ännu mer då 
komplext så är det ju väldigt också individuellt vad vi, hur vår hud är och mår. Mm. Hur vi lever, alltså yttre faktorer som du sa med, med utifrån, alltså var, om vi bor i storstad eller ute i naturen, vad vi äter, hur vi lever och, och massa sådana saker. Mm. Och det gör det ännu krångligare, plus då den här djungeln av produkter mm. som marknadsförs skickligt och hårt och det är en massa budskap. Mm. Så det är väldigt svårt att navigera i ja. och veta vad är bäst för mig. Ja. Den, den frågan måste du ha fått tusentals gånger. Ja, och det, det, det är ju väldigt svårt. Och sen, vad jag upplever också är att, att det är... Har man problem med huden så söker man sig ofta till hudvårdsdjungeln. Dels för att det kan vara svårt faktiskt idag att komma i kontakt med en specialist, en hudläkare. Och då botaniserar man ofta i, i hudvårdsdjungeln- och då är det betyder mycket lättare skulle jag säga att, att gå på marknadsföringsbudskap. Eh, och det här, jag skulle, om jag kan ge ett råd i, i den här podden så är det att eh, har man exempelvis eh, akne så sök medicinsk behandling innan du börjar botanisera i hudvårdshyllan. För att det, det är betydligt svårare sen när man har fått ärbildning och sådär och göra någonting åt det. utan sjukdomar som akne exempelvis ska behandlas med läkemedel och inte med hudvård. Sen kan hudvård vara absolut ett komplement men det, det ska inte behandla en hudåkomma mm. som exempelvis akne. Mm. Eh, men sen tror jag och det är det jag försöker, försöker få fram i, i min bok vad huden faktiskt behöver för kan man ha, har man mer kunskap om huden och vad huden behöver då är det betydligt mycket lättare att göra bättre val och bara en sån enkel sak som att kunna läsa på förpackningen idag behöver man nästan vara en kemist för att förstå eller jag skulle säga man behöver vara en kemist för att förstå vad som eh, finns i, i hudvårdsprodukten mm. men har man de här enkla råden med sig att ja, men en normal hud behöver fuktbindare under vinterhalvåret och en, en bra olja för att då minska den här vattenavdunstningen från huden. Och sen så finns det vissa aktiva ingredienser beroende på vilken hudtyp man har som man kan leta efter som har vetenskapligt stöd. För där ska man också säga att det här är ju en bransch där till mångt och mycket man kan eh, sälja nästan vad som helst. Jag menar det finns idag, det har varit i olika perioder men ett tag så var stamceller jättepopulärt att man skulle ha stamceller i sin hudvård och det är ju inte stamceller, det är klart att du inte tar, tar kroppsstamceller och, och sätter det i en hudvård. Dels så skulle det, inte, skulle det inte, skulle det vara olagligt och sen skulle absolut inte få någon effekt av det utan det här är ju bara marknadsföringstermer. Mm. Eh, eller snigelsläm har varit jättepopulärt nu. Mm. Eh, och det finns, eller diamantpulver. Ja, det kommer liksom trender. Det kommer trender och man betalar ju ett högt pris för de här trenderna. Och vet man då varför de här ingredienserna inte skulle fungera? Som till exempel att... Eh, Ja, men hyaluronsyra är ett sånt här exempel. Hyaluronsyra är en, en molekyl som säljs för att det ska vara en, en bra fuktbindare. Men eh, den, tittar man på huden, hur den ser ut och vilka ämnen som... Först ska man säga att huden ska egentligen inte släppa in någonting. Det är, det är hela poängen eh, med huden att den ska, vara, den ska inte släppa in någonting. Och tittar man på magtarmslaminan, ja men då, ska, då är den utvecklad på ett helt annat sätt. För den ska ju släppa in näringsämnen vidare ut i blodet och till andra organ. Men hur den ska ju egentligen inte det. Eh, men sen finns det då vissa principer som gör att hur den ändå kan släppa in vissa ämnen. Och då måste de vara små. De måste vara under en molekylvikt på 500 dalton. Eh, och de ska helst vara fettlösliga. Mm. Så gör man en hudvård då som man vill ska tränga in i huden. Ja men då måste man tänka på de här parametrarna. Och hyaluronsyra då. Jag sa att, eh, att gränsen är 500 dalton för att en, en ingrens ska kunna tränga in. Hyaluronsyra är över en miljon dalton. Den, den kommer aldrig komma någonstans. Mm. Den kommer inte ens komma in i 
starta en kornium där det skulle kunna vara fukt, liksom ha en fuktbindande karaktär. Så att, så att kan man förstå det här och, och få mer kunskap, då är det ju lättare att, att välja rätt. Och jag hoppas att, att man genom boken kan lära sig mer om, om ingredienser och vilka som fungerar och vilka som inte mm. fungerar. För det, fin- det, det finns trots allt mycket produkter som mer eller mindre är fake eller eh, överskattade ja. kan man väl i alla fall säga. Ja. Eh, som vi lägger pengar på. Så är det. Men, men, men att det är så att, att, att för att tränga igenom huden då, rent teoretiskt skulle man kunna få in liksom energi liksom, som man kan, genom huden så att säga. Om det är tillräckligt litet. Ja, ja absolut. Så till exempel, det finns ju vissa läkemedel alltså Tittar man på nikotinplåster, ja men då, ja, kommer, då är det en liten molekyl som kan tränga in då genom mm. det här plåstret vidare in i huden. Mm. Hormonplåster är likadant. Mm. Så att absolut, eh, huden kan eh, ta, upp saker. ta upp saker, men det krävs väldigt mycket, eh, skulle jag säga, kunskap om vilka ämnen som faktiskt kan mm. tränga in i huden. Om man tänker på det som påverkar vår hud, om man tänker arv, miljö och sådär, alltså till vilken, vad påverkas den mest av? Ja, men genetiken är absolut eh, jätteviktig, speciellt för hur, eh, ja, men har du en, en sjukdomshistoria till exempel, ja, men då kan ju det vara genetiskt, eh, så är det definitivt. Men tittar man bara på åldrande av hud, då är ju solen den absolut största faktorn. Och nu har man ju då, som jag sa, börjat forska mer på föreningar. Hur viktigt är det var du bor? Och där verkar det. Men där har man ju inte tittat på, det finns inga studier i Sverige än så länge. Utan där har man ju tittat på kraftigt, kraftigt förenade områden som Mexico City. Och sen jämfört med det med, med landsbygdsområde. Eh, och likadant i Kina då. Och där ser man ju stora förändringar när det gäller hur man åldras. Så... Hur man bor och föreningar, det kommer vi säkert förstå mer av, eh, tror jag, de närmaste åren. Men där har man ju redan nu sett att det absolut har effekt. Men sen solen är ju absolut den största faktorn för åldrande. Och det kan man ju bara se om du tittar på till exempel din underarm här. Och jämför den med händer eller, eh, mm. eller ansikte eller bakdel. Mm. Så tittar man på, på stjärthuden till exempel så ser, ser den ju helt annorlunda ut om man jämför den med ansiktshuden. Och den är sällan solexponerad då. Mm. Så att solen är absolut största faktorn till hur, hur vi ser ut sen. Mm. Det kan vi säga. Du beskriver det med apropå då solen att du använder solkräm för barn. Ja, ja nu... Utvecklar ju vi solskydd då inom eh, Skinnom-koncernen. Eh, Jaha, men, som en annan. Ja, men för du, du pratar mycket om just... Ja, jag tror, är... precis. Det som jag ska säga är att jag tycker man ska välja ett solskydd som har både... Nu blir det, nu blir det lite komplext här. <laughs> men <laughs> både fysikaliska filter och kemiska filter. Men att man väljer de nyaste varianterna av kemiska filter som är större molekyler. För hela... Tittar man på de här äldre varianterna av solskydd som eh, har använts sedan 80-talet. Då, och det, det ska man komma ihåg att många amerikanska bolag har fortfarande kvar de här. Eh, och vi har dem även i Sverige- så äldre varianter av kemiska solskydd som är väldigt små molekyler. Och vi pratade om det här mm. eh, gränsen 500 Dalton. De här eh, solskydds, de äldre varianterna av solskyddsfilter är små och fettlösliga och kan t- lätt tränga in i huden och komma in i systemet. Och vi mäter till och med höga koncentrationer av detta i urinet efter ap- applikation. Eh, och det är därför jag säger solskydd för barn- där använder man oftast skulle jag säga inte de här äldre varianterna av kemiska filter. Så därför kan det vara en bra fingervisning. Men vet man mer om olika filter som jag hoppas man kan göra när man läser boken. Då har man större möjlighet också att välja rätt solskydd. För det mm. som är problemet med barn 
Sohusfilter det är ju att man blir väldigt vit av dem. För mm. där har man mycket av det här fysikaliska. Alltså titaniumdioxid, zinkoxid. Som man blir väldigt vit mm. av. Det sjunker inte in. Nej, precis. Nej. Och från, från huden och kroppens skull så skulle jag säga att det är det bästa. För det kan inte tränga in i, i huden. Mm. Och, det, och, och hela principen bakom en solskydd är att det ska lägga sig på ytan. Det ska ju bara vara där och reflektera solen. Så att absolut solskydd för barn är skulle jag säga det bästa från ett eh, hälsoperspektiv. Men det finns även filter för vuxna där man utvecklar de här. Använder mycket nyare varianter av kemiska filter. Mm. Um, för, för, för alla, alla solskydd har en kombination av de här kemiska och fysikaliska filtren fast olika proportioner. Ja, och jag skulle säga nästan idag om man tittar på vuxenfilter så är det nästan vanligast idag att man bara använder kemiska filter för att man har sett att väldigt få vill ha den här vita. Mm. Fast då nya varianter ja. som inte sjunker in så mycket. Precis, men jag skulle säga att det är fortfarande väldigt vanligt idag att man har, när man har kemiska filter, att man har de nya varianterna men att man även har de här äldre filtrarna. Och vi, nu vet jag inte hur mycket jag ska göra marknadsföring mm. men vi, vi har utvecklat nu ett, ett solskydd som har endast de här större molekyl, mm. molekylerna av kemiska filter i kombination med de fysikaliska. Ja, jag förstår. Mm. Precis. Och egentligen handlar ju också det här om att folk, många väljer då de andra, det, det är ju snarare en estetisk ja. anledning så att säga. Man vill, man vill inte bli vit så, så Nej, det, det skyddar egentligen bättre då. Ja. Framförallt sjunker inte in. Nej precis, det, det är ingen möjlighet. De här mineralfiltrarna som man också kallar dem, alltså fysikaliska, de, de har ingen penetrationspotential. De kan inte mm. komma in i. För de lämnar restprodukter att det sjunker in sen i huden. Ja, det kan de här kemiska filtrarna ja. göra. Ja, Precis. exakt. Det är det som liksom blir... Absolut, och det är därför man säger att vissa av de här kemiska filtrarna är hormonstörande. Mm. För att de kan tränga in. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad gäller när man tittar på hudvård så är det ju, finns det möjliga typer av produkter, bland annat eh, anti-age-produkter. Alltså man vill få bort rynker, mm. förbättra huden, få den mjukare och bättre lyster. Och, mm. ja. Hur mycket kan man egentligen förbättra? Det är en bra fråga. Jag skulle säga att eh, det viktigaste fortfarande är att skydda sig mot solen när solen är framme. 
Eh, alltså mellan när, man brukar säga när vi har ett högt UV-index när solen är stark och det är från, säg från mars, april till i Sverige då, till september då är det viktigt att skydda sig mot, mot solen men sen finns det ju vissa sådana här antihydsubstanser som har vetenskapligt stöd ett exempel på det, det är retinol, vitamin A och det är en ganska intressant eh, historia för att på, redan på 60-talet så börjar man använda vitamin A och vitamin A-syra för, eh, för att behandla akne. Eh, det kanske talas om att man också tar eh, tablettform för svår akne. Det är i alla fall en vitamin A-syra då som man använder. Och man använder även det topikalt, alltså i gel- och krämform. Och när man gjorde de här studierna på 60-talet så... Fungerade väldigt bra för akne och det är fortfarande, man använder fortfarande det som läkemedel för att behandla akne. Men en sidoeffekt som de här försökspersonerna rapporterade var att de tyckte att de såg mycket yngre ut. Att rynkorna hade försvunnit. Och det här var ju väldigt intressant för kosmetikbolagen. Men vitamin A-syra då, det var ju klassat som ett läkemedel. Så det kunde man inte använda inom kosmetik. Men byggstenen till vitamin A-syra, alltså vitamin A, det kunde man fortfarande använda i kosmetik. Och det gör man ju fortfarande. Och det har, det skulle jag säga, är den eh, anti-age-substans att säga, som har mest vetenskapligt stöd för att den ger effekt. Och då tror man att, gud, många är väldigt rädda för vitamin A, men... Retinol och vitamin A har man helt naturligt i huden och vi får ge i det genom kosten och sådär. Så att det är ingen farlig substans. Däremot så får man försiktigt så att man inte dundrar på med, med jättehög koncentration. Men det, men det är ett ämne som, som absolut har, har effekt för, för man bygger upp kollagenproduktionen i huden. Men hur mycket effekt då? Man får inte bort alla sina rynkor men de blir definitivt i de allra flesta fallen så blir de lite mindre och mm. lite färre. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, för det, jag menar, det är ju svårt att veta också alltså, om jag inte hade använt de här tio olika produkterna, hur hade det varit? Då? Ja, och det kan man ju aldrig veta. Men just, jag tror att det är viktigt när man väljer, om man ska betala för hudvård och då om man inser av antihydsprodukter då är det ju i alla fall viktigt att välja de substanserna som, som har vetenskapligt stöd som man mm. har sett i olika oberoende studier det, det räcker inte att ett företag har tittat på det utan att, man, att det fakt, faktiskt finns andra oberoende studier som visar att det är effekt Va, Och hur får man reda på det? Hur kan man, eller hur kan man ta reda på det? Ja jag ska, så här, här tycker jag jag kan pitcha för en affärsidé om det är någon som är sugen på det här att faktiskt eh, sammanställa detta i en app eller någonting. Mm. För det, det, det är precis som du säger, det är väldigt, väldigt svårtillgängligt. Jag har försökt att, eh, att eh, ge så mycket tips och råd jag kan i boken men det behöver, behövs mycket, mycket mer. Och är man väldigt intresserad så... Då kan man gå in på något som heter pubmed.com. Där, där finns eh, alla artiklar inom medicin och hälsa skulle jag säga och kosmetik eh, publicerade. Mm. Eh, och då kan man ju söka på den här substansen då, som kanske marknadsförs som anti-aging. Och se, har det, har det, har det publicerats någon, någon eh, studie mm. på det här? Mm. Men det tar ju lite tid. Men som sagt, det skulle vara... Jag tror det ska vara superbra med, med mer lättillgänglig information. Ja, det finns ju det med mat. Ja. Man kan bara sträckkoden och så, så här, innehåll ja. och ämnen och sådär. Ja, exakt. Och det skulle behövas mycket mer inom hudvård. Mm. Finns det några vanliga myter? Ja, det finns så mycket myter. Och nu tänker, jag tänker kanske framförallt just på så här hudvård. Alltså att man vill förbättra sin hud och, och produkter och sådär. En vanlig myt är ju att, eh, att en, en oljig hud är en oren hud. Det ser man till och med ofta på förpackningarna. Att den här produkten är för oren hud. Eh, alltså smutsig hud betyder mm. det. Mm. Och en oljig hud har ingenting med 
med smutsigare. Alltså man kan absolut ha de här svarta pomaskarna kanske du känner igen. Men det är mm. inte smuts utan det är oxiderat melanin. För när poren öppnar sig så kan hud, alltså pigmentet oxideras. Så det, det är helt enkelt eh, svart melanin. Det har ingenting med smuts att göra. Så att en oljig hud är definitivt inte smutsig. Och det finns studier som visar att man tror ofta att man har en oljig hud. Att man bör tvätta sig mer. Nu har det kommit ut studier där man har tittat i stora populationer och sett att det här med att tvätta sig när man har en olje- och aknedrebbad hud, det, det blir inte bättre av det. Det finns liksom inget egenvärde i att övertvätta huden även om man har en oljig hud. Mm. En annan myt är att man kanske tror att man, man kan dricka vatten för att återfukta huden. Det, det ger ingen effekt på återfuktning av huden utan då gäller det att, att då finns det två principer för att återfukta huden. Dels är det att, att använda en, en olja eller ett fett. Det finns ju olika oljor och fetter i, i hudvård för att minska vattenavdunstningen. För huden har ju redan massa vatten men du vill inte att den ska dunsta bort. Så att har man då en olja eller ett fett eller ett smör så minskar då den här vattenavdunstningen och man får en mer återfuktad hud eller så använder man fuktbindare, alltså salter, socker andra ämnen som kan binda fukten i huden men det hjälper absolut inte att, att dricka mer utan det, det Och det här med att det finns olika hudtyper normal hud eller känslig hud torr hud, oljig hud mm. Hur vet man vad man själv har? Ja, när man har en känslig hud exempelvis så <skratt> brukar man säga det där är intressant. 70% av alla kvinnor i Europa idag själv rapporterar att man har en känslig hud. Om man frågar dem så. Ja. Mm. Och då är frågan då hur mycket, vissa av dem skapar kanske det genom att ja. använda 30 olika produkter. Exakt, det, det tror jag i alla fall. Och, och det är ju inte, det kan man ju bara tänka så här helt förnuftigt att det är inte, en känslig hud är, är att du har en förnimmelse av huden hela tiden du går och känner din ansiktshud den kanske stramar kliar eller till och med svider, du känner hela tiden din ansiktshud och det skulle man jämföra det med kroppen så känner man ju oftast inte huden på benet exempelvis eller någon annanstans så att just det här att att man har en konstant förnimmelse av sin ansiktshud. Det är, verkar vara väldigt vanligt men det är ändå inte normalt. Så ja, att, men det, då är det egentligen orimligt att 70% skulle ha så. <gåll> men man svarar ändå det av någon annan anledning. Att man, eller? Ja, eller, eller så är det faktiskt så. Att, mm. att man idag, det kan, ju, det kan ju faktiskt vara så att det här är ju ren spekulation men mm. Kan det vara så att vi idag använder fel eller för mycket olika hudvårdsprodukter så att vi, eller behandlar vår hud på fel sätt så att vi orsakar en överkänslighet i huden? Kan det vara så? Mm. Det, det här är ju som sagt intressant fråga. spekulationer. Det är väldigt intressant om det som snarare leder till det. Mm. Men om, om man då ska utifrån frågan, så här, hur får man reda på vad man har? De allra flesta av oss har ju en, egentligen en normal hudtyp. En, en normal hud är ju är full i sam. Den, den känns inte. Den blir inte speciellt torr. Och en torr hudtyp då är ju, någon, är, är ju en hudtyp som, som kan fjälla, som stramar. Som man, känner, man känner att den är torr. Men jag tror att man kan... Det, det tycker jag är ett, ett samhällsfenomen idag att man, man kanske har gått en hudterapeut och så har man hört att man har massa problem med sin hud. Men jag skulle mm. säga att de allra flesta har ändå en, en normal hud, det är inga, inga, inget problem med huden. Och det där, jag vet inte om man ska stanna kvar där men jag, tyck, eh, jag har ju varit med, dels så har vi en, en, en sån här hudkamera, en hudskan som man kan skanna huden i 3D och på djupet och man ser allt ifrån pigmentförändringar till rynke till hur texturen ser ut, oregelbundenheter hur irriterad huden är och röd hur mycket porer man, man kan se allting med den här kameran 
jag var med i ett, ett projekt med SVT, så en produktion som heter Sanningen om hudvård som kom ut för några, det, det var ett och ett halvt år sedan kanske. Och där använde vi dels den här kameran för att titta på hur huden blev för och efter olika rutiner av hudvård. Mm. Men det som slog mig, det som, var, som jag tyckte ändå nästan var mest intressant med den här produktionen och som jag också har sett efteråt, det är att väldigt mycket unga kvinnor, det kan också vara unga män, men som har sån felaktig upplevelse av sin hud. De tycker att de har massa problem som man, dels kan man inte ens se det visuellt, men sen... När man väl då tittar i, i, i huden på djupet så ser man ingenting. Det är en perfekt hy mm. för sin ålder. Det här skulle man, jag skulle gärna vilja ta ett, ett grepp om det här. Och jag vet inte, har det alltid varit så här att man, att man tror sig ha problem som man inte har? Eller är det ett nytt samhällsfenomen? Men jag, jag tycker det är väldigt intressant och jag... Jag möter många, många människor dagligen som där samma princip liksom gäller. Mm. Ja, det är snarare någon kulturell del här, alltså subjektiv, hur man uppfattar <gör> synen på. För det, det heter ju någonstans också normal hud och då borde ju en majoritet ha det. Ja, så, och så är det ju definitivt. Innehållet i hudvårdsprodukterna ja. beskriver du väldigt ingående. Mm. tycker jag var spännande. Hudkrämens innehåll delas in i sju grupper. Mm. Det är mjukgörande, fuktbindande, aktiva ingredienser, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, emulgatorer mm. Som mm. och maskering. Det här är de delarna som liksom finns eller kombineras på olika sätt mm. i alla typer av hudvårdsprodukter kan man säga. Ja, i all traditionell hudvård skulle jag säga. Ja, och du går igenom de väldigt ingående men jag tänkte om man ska liksom säga någonting om respektive kanske. Ja, och det gör jag jättegärna. Om man tittar då på en, hur en hud, hudvård är uppbyggd idag, då ska jag säga först att man tror ju att hudvårds Branschen är kanske man, kanske man tror att den är väldigt innovativ för det kommer ju mycket, det är nytt patent och det här är en världsunik nyhet och så vidare. Men tittar man faktiskt på innehållet i hudvårdsprodukter så ser det likadant ut som för kanske 40 år sedan, 50 år sedan. Och hela principen bakom hur en hudvård är uppbyggd handlar om att vi har väldigt lång hållbarhet på hudvård. Hudvård ska ungefär. Man testar så att produkterna ska hålla i nästan minst tre år. Och jag tror de allra flesta av oss kanske som har flyttat någon gång. Och så ska man tumma det där badrumsskåpet. Och så hittar man en gammal kräm längst bak. Och så öppnar man den. Och så ser den exakt likadan ut som den gjorde för sju år sedan. Det är ingen skillnad. För att det Absolut värsta som skulle kunna hända för ett företag det är att det skulle börja muggla en produkt. För det skulle vara så. Det, mm. det skulle skada varumärket så mycket. Och vad gör man då? Jo, då pumpar man ju egentligen de här produkterna fulla med konserveringsmedel och olika tillsatser. Och då kan vi dyka in i vad hudvården faktiskt är uppbyggd av. Så att du börjar det där med mjukgörande. Det är ju bra ingredienser. Du behöver ha en mjukgörare för att minska den här vattenavdunstningen och binda fukten i huden. Fuktbindare också jättebra. Det har vi pratat om som binder fukten i huden. Eh, vi har eh, eh, emulgatorer. Emulgatorer det är ju det som, som blandar vatten och olja så att om du skulle ha en vinaigrett exempelvis så är det ju senapen där som blandar, ofta kanske du använder lite senap eller någonting annat som, så att du inte får en separation av, av vinäger och olja mm. eh, och senap då fungerar som emul- emulgeringsmedel och varför behöver man ha det då? Varför behöver man ha, överhuvudtaget ha vatten i hudvård? Jo det är för att lösa upp de här fuktbindarna, lösa upp ämnena som man faktiskt vill ska vara i huden. För fuktbindar är vattenlösliga så de, du kan inte blanda dem i en olja. Och sen så, så har du då aktiva ingredienser och aktiva ingredienser är ju då det som man faktiskt vill tillföra i huden. Det kan vara 
vitamin A, retinol som vi pratade om eller andra substanser. Men sen har du då de här andra tre grupperna och det är maskeringsämnen, förtjockningsmedel och konserveringsmedel. Som bara är där för egentligen att säkerställa att den här produkten kan klara i princip vad som helst. Mm. Och då brukar jag ge ett, ett exempel här på en crème Det är likadant som att säga så här. Men jag vill ha min crème Jag vill ha min crème på köksbänken. Mm. Eh, och jag vill ha, jag, jag kan inte ställa in den i köksbänken. Jag vill ha den där i ett halvår nu. Och jag ska, liksom, jag ska inte använda någon, någon sked utan jag... Jag ska gräva med, den, med fingrarna i den. Eh, och, eh, och den ska ta, inte mögla. Och den ska inte mögla, exakt. Mm. Och då hör man ju själv hur, hur vi förstår ju. Vi har ju sånt, liksom, en helt annan förståelse för livsmedel och matvaror. Vi skulle ju väldigt snabbt förstå att skulle jag ha den här kranfräschburken och peta med fingrarna i den och ha den i en vecka ut, ja, men då skulle den börja mögla. Mm. Men varför gör inte hudvård det då? Jo, det är för att det innehåller väldigt höga marginaler då av de här ämnena. Och det, de här ämnena, och det, det är hela anledningen till att jag mm. startade Skinnom skulle jag säga. Det är för att jag tycker att köper man produkter så ska man få det som huden faktiskt behöver. Och inte det som bara är där för att hålla den fräsch och... och det gör ju någonstans produkten sämre tyvärr. Ja. Att den ska också ska att det har blivit en branschstandard att den ska hålla länge. Ja. Men det i sin tur blir ju en nackdel. Ja, det är så alltså statiskt. Det blir en nackdel för slutkonsumenten. Exakt, för, exakt. Faktiskt. Och det blir en nackdel för huden. Det är inte för hudens Nej, bästa precis. de här ämnena finns där. Mm. Och, och analyserar man, det kan man ju kanske gå hem och göra nu då analysera sina produkter hemma och se hur mycket, hur stor andel av de här ingredienserna är faktiskt konserveringsmedel, hur stor andel är mm. maskeringsmedel hur, ja, då kan man ganska lätt eh, analysera mm. sina produkter helt enkelt. Ja och, du, och, och under varje av de här sju kategorierna så beskriver du också vilka olika typer det finns ja. av dem yeah. vad de kallas och sådär. Jag tänkte att vi skulle också hinna med och säga något om eh, mikrobiom och sen lite livsstil och vanor eh, som är spännande. Mm. Mikrobiom, alltså bakterierna som, som faktiskt vi behöver, som är positiva, mm. Mm. hjälper oss. Mm. För det, det är också en myt kan man säga, ja, Eller, vi... att, att de ska bort. Ja, och det, det brukar man kalla då hygienhypotesen, att vi, vi tror att alla... Bakterier är, är av ond och det, man kanske startar det här tänker sig redan i, ja, men säger att man eh, tänker 1920 när penicillinet kom, liksom antibiotika, vi ska utrota de bakterierna, bakterier är någonting som är farligt. Men de senaste åren så har man ju dels studerat tarmfloran i detalj och sett hur viktig vår tarmflora är för vår övergripande hälsa. Och nu de senaste åren har man ju även börjat hitta då på vårt hudmikrobiom. Och vi har ju triljoner av bakterier, svampar och virus på vår hud. Och där ser man att de allra, allra flesta är ju väldigt viktiga för oss. Och samspelar då med vårt immunförsvar. Så det är ju våra första väktare som skydd mot vår omvärld egentligen. Och tittar man, då har man ju studerat olika hud och kommor speciellt atopiskt eczem som ändå får säga, säga sig en, en västerländsk hudsjukdom främst. Och där har man ju sett en obalans i vår hudflora. Eh, att man har mycket mer av vissa bakterier till exempel Staphylococcus aureus är den eh, bakterie som är mest prominent inom atopiskt eczem. Och här tittar man också nu på akne och rosacea och andra hudsjukdomar. Hur ser balansen ut? Är det en stöd balans i mikrobiomet i, i olika hudåkommor? Det, det finns klara evidens för det nu. Men också att i en normal hud hur viktigt det här mikrobiomet är och att inte störa det. Och där eh, har man sett. Vi har också precis publicerat en studie i International Journal of Cosmetic Science där vi tittar på 
konserveringsmedel på ena sidan av ansiktet. Eh, hudvård med konserveringsmedel på ena sidan och hudvård utan konserveringsmedel på andra sidan. Och så använder då de här försökspersonerna eh, de här produkterna i eh, tre veckor. <hör> och vad vi ser är att det blir ett mycket mer mångfaldigt mikrobiom som är någonting positivt. Om man inte stör mikrobiomet med konserveringsmedel eh, och man fick, vi kunde till och med se effekt på olika hälsoparametrar på huden, till exempel texturen eh, och hur, eh, hur röd huden var, hur irriterad huden var. Och det här är inte bara vi som har gjort den här, de här studierna, det kom ut en artikel 2019 där man tittade också på olika konserveringsmedel och såg att de stör våra vanligaste hudbakterier. Eh, så att och, och det är också intressant med tanke på vår livsstil och hur vi lever idag. För tittar man på eh, djuren så är de mycket mer i kontakt med eh, de allra flesta med, med, med mark och, och natur. Och, och till exempel tittar man på hästar så har man sett att när de rullar sig så koloniserar sig de med en jordbakterie som heter neutro, eh, Neutromonas eutrofa. Och det här är en, en bakterie som faktiskt bryter ner svett och eh, bildar då eh, kväveoxid. Och eh, själva processen är väldigt antiinflammatorisk. Så att vi har ju en, en, eh, en nytta av. Väldigt många bakterier och sen nu finns det ju studier, det här är ju verkligen ett forskningsområde som ligger i sån framkant och man har tittat på att isolera bakterier och odla upp dem från huden, till exempel en bakterie som heter Rusiomonas och sen har man spridit det i ansiktet på personer som har atopisk eczem och sett fantastiska resultat så att mm. vi kommer nog se betydligt mycket mer forskningsstudier på det här området men att vårt hudmikrobiom är viktigt för oss det det skulle jag säga, det är ingen tvekan om den saken Men hur kan man tänka då för att gynna den? Då tänker jag att störa den så lite som möjligt och, och få in det här tänket att ju mer saker jag applicerar på huden desto mer kan jag också störa det här viktiga hudmikrobiomet mm. men sen tror jag att vi kommer se mycket mer av probiotiska produkter alltså faktiskt när man tillsätter bakterier det är också, idag ser vi probiotics eller probiotika i hudvård som ett buzzword men i, i 99% av alla produkter som säger att de har probiotika så finns det ingen probiotika mm. för att om du ska ha levande till exempel mjölksyrabakterier eller andra bakterier då, måste det vara, då kan du inte ha vatten i produkten utan då måste det vara en ren vattenfri produkt. Så det är bara att titta på ingredienslistan på de här produkterna som säger att de har probiotika för i de allra flesta fall så finns det inte. Men har man levande mjölksyrabakterier vi har gjort en intressant studie nu när vi tittar på en mjölksyrabakterie som faktiskt kommer från bröstmjölk och där ser vi absolut effekt av, av de här myrsbakterierna på huden. Och att det faktiskt influerar resten av hudfloran. Att vi får ett mer mångfaldigt mikrobiom när vi tillsätter myrsbakterier. Det ligger lite för framtiden att det kommer, det kommer utvecklas mer ja, på marknaden det, de typerna av produkter. Det tror jag absolut. Och nu ser vi ju... Innan, för jag kommer ihåg de första konferenserna jag åkte på var ju bara, det gällde, då handlade det bara om tarmikrobiomet. Nu ser man ju, det finns flera internationella konferenser som nästan bara är inriktade då på hudmikrobiomet. Mm. Så att vi kommer se, jag tror vi kommer se väldigt mycket mer och också att man, att man tittar på vilka, för det vet man inte idag, vilka bakterier har är, är liksom våra absolut viktigaste väktare. Mm. Eh, man har tittat på en bakterie som heter Staphylococcus epidermidis. Men det är nästan den enda som man har studerat idag. Så att, där tror jag vi kommer lära oss otroligt mycket mer. Spännande ju. Mm. Jag tänkte som, som sista. Du, I slutet så eh, handlar det om livsstil. 
Uh-huh. Och jag vet att om jag tänker tillbaka på en massa andra böcker så brukar man alltid prata om kost, sömn och träning. Uh-huh. Som är bra för alla olika kroppsdelar och hjärnan och så vidare. Påverkar det även huden? Ja, det är så, alltså det är så bra att du säger det här. För huden är ett organ, och vårt största organ dessutom. Men ett organ precis som alla andra organ. Och det skulle vara väldigt konstigt om leven mår bra av någonting helt annat eh, än huden. Mm. Eh, så att eh, absolut huden mår. Och, och där har jag försökt att, eh, att eh, också ha eh, ta med studier som är gjorda just på det här. Mm. Och sömn, ja man brukar ju prata om skönhetssömn. Men det är ingen myt utan det, det är ju... Jätteviktigt för huden precis som för andra organ att sova och det handlar ju om, eh, där har man gjort studier på melatonin, alltså melatonin är ett hormon som, eh, som ökar när, det, när vi får den här djupsömnen och när vi är i ett mörkt rum på natten eh, och det har ju en enorm antioxidantisk effekt mm. som också är viktig för hudhälsan. Så att absolut sömnen, superviktig träning, ja där tittar man till och med, har man tittat på normal hud och sett att folk som tränar mycket får en tjockare hud, alltså ett ett bättre, ett större skydd egentligen. Så det har man kunnat mäta och kosten, ja det är ju igen det som man har studerat för egentligen för övergripande hälsa, det är ju medelhavskost. Mm. Och sett att, eh... den, den återkommer ofta här med mina gäster och böcker med olika <laughs> som är kopplat till kroppsdelar ja. och så vidare. Jag får mig också att som ett exempel där med skräpmat kan man sett kopplat till akne till exempel. Alltså om man äter mycket skräpmat, det finns sådana studier som ändå pekar åt det hållet att dålig mat... Kan påverka, eller? Ja, absolut. Sen är, det, sen är det viktigt tror jag att säga att har man, det handlar om jag tror inte man kan få en benägenhet till att få akne om man äter skräpmat men har man en benägenhet till att ha akne då, då hjälp, det man har sett är att, att det kan hjälpa att utesluta mjölkprodukter och snab, liksom, snabba kolhydrater, mm. det har man sett i studier att det kan vara men, men benägenheten till att få akne, det kan man inte påverka med kost. Det finns i alla fall kopplingar mellan kost och hud Ja, absolut. Och där har man ju sett i en stor studie i Holland på 2000, man tittade faktiskt bara på kvinnor, men där de ena, den ena gruppen åt eh, grönsaker och frukt, mm. mycket av detta, och de and, den andra gruppen åt mycket kött men också snacks. Så det är lite svårt och jag förstår inte riktigt varför de inte separerade, men i alla fall det, det var det. Och, och lite väldigt lite grönt och, och frukt, grönsaker och frukt. Och då såg man ganska stor skillnad i olika åldersparametrar hur de här kvinnorna hade åldrats. Och då mätte man alltså rynkor och, och pigmentering och sådär. Mm. Så att absolut just, just frukt. Och det kan man ju till och med se när man tittar på celler så finns det ju när, när vi åldras så går cellerna in i ett stadium som heter senescens. Och det är att, att cellerna blir väldigt tysta, eh, passiva. De producerar inte lika mycket näringsämnen. Och de, är inte lika metabol- de har inte lika hög metabolaktivitet. Eh, och då har man sett att vissa ämnen som finns i frukt och grönt. Och jag har en hel lista på det här i boken. Eh, kan faktiskt påverka den här senesensbildningen så att eh, cellerna inte går in i de här tysta stadierna lika lätt. Mm-hmm, mm. Så att eh, det finns definitivt eh, skulle jag säga vetenskapligt stöd för att kosten påverkar huden. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad, vad hittar man dig? Men det, det går jättebra att komma i kontakt på e-mail och, eller i sociala Kanaler. Och sen får man gärna lyssna på, eh, jag har en podd tillsammans med Petra Kjellman som heter Huddoktorerna. Mm. Eh, och där pratar vi om hudvård och, eh, och eh, huden och allting som, som rör den. Så den får man jättegärna lyssna på. 
Spännande. Mm. Tack för att du var med. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.